0: Midrange, midrange, ben ritrovati ragazzi, qui dalla ragazza di Midrange, torniamo per questo secondo turno di playoff, qui con me, il sempre presente, sempre carichissimo Andrea Piazza.
1: Più puntate in questo podcast che Michael Bridges in questa stagione, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati.
0: Staccano vista, e poi uno dei nostri collegamenti internazionali dalla Francia, Alessandro Carrata.
2: Ciao Fede, bentornati ragazzi.
0: E ci ritroviamo qui allora, ragazzi, con questa diciamo, apertura di secondo round. Ma secondo me è doveroso, visto come ci eravamo lasciati la settimana scorsa, con la puntata della settimana scorsa, ancora prima che partire dal secondo round, commentare l'epilogo diciamo, della serie Miami-Milwaukee, dove noi settimana scorsa avevamo fatto puntata con Milwaukee sotto 2-1, post diciamo, notizia del ritorno di Yannis ci aspettavamo una serie comunque combattuta ma dove alla fine Milwaukee l'avrebbe spuntata invece è andato proprio nella maniera opposta eliminazione in cinque partite per Milwaukee con anche poi conferenza finale di Yannis che a suo modo è già diventato un cult per le reazioni polarizzate marketing Nike citata anche in Serie A in questo weekend e così via Milwaukee Inutile dire, eliminata male per quelle che erano le aspettative, assolutamente male, assolutamente a sorpresa. È già sorpresa un'eliminazione, figurarsi che abbiano vinto una sola partita nella serie. C'è stata chiaramente l'assenza di Yannis, c'è stato un butler che diciamo gli ha chiuso una porta in faccia, però mi viene da dire che ci sono, stat- sono venute fuori anche tutti i limiti che già ave- di cui avev- già avevamo parlato settimana scorsa della squadra nel momento in cui manca Yannis. E io mi sento anche di dire, visto che comunque poi alla fine per due partite, seppur non al 100% gli anni si se sono visti, secondo me alcuni limiti, punto. Perché secondo me Middleton è chiaro che ormai rispetto all'annata del titolo, l'anno scorso gli infortuni, comunque quest'anno la gestione fisica, eccetera, eccetera, non è più secondo me un giocatore di livello all-star come veniva, eh, come diciamo lo era in precedenza e anche lo stesso Holiday per me è stata forse la notizia più preoccupante di Milwaukee, non so tu che ne pensi Andre perché secondo me anche a livello difensivo dove era comunque la sua comfort zone dove era sempre inappuntabile eh, da tanti anni viene definito il migliore esterno perimetrale difensivo della Lega io ho l'impressione che abbia perso un passettino eh, come gli ha fatto anche mezzo notare Butler l'ho avuta sinceramente
1: Probabile che Holiday abbia patito anche le fatiche di una regular season, dove comunque ha avuto anche un carico di responsabilità maggiore rispetto al passato, ma ragazzi, tutto bello, sicuramente i giocatori hanno colpe, sicuramente l'assenza di Gianni si è influito, ma questo è uno dei peggiori coaching job di sempre che abbia mai visto in una regular season. Allora, io spero solamente che Budenholzer non abbia avuto molto la testa dentro questa serie perché poi è riuscita fuori la notizia dopo la serie di playoff persa dai Bucks che suo fratello è morto in un incidente d'auto sicuramente avrà influito questa cosa sullo spogliatoio, su di lui, sulla sua cortezza negli aggiustamenti però ragazzi questa è una squadra che ha giocato 5 gare nella stessa identica maniera difensivamente è vero che Oli ha patito molto Butter. Ma stiamo parlando, uno della reincarnazione probabilmente di Michael Jordan, perché in questa serie praticamente ha tirato con percentuali irreali, cioè andava sotto canestro, segnava la qualsiasi, da tre ormai lo sappiamo che secondo me Butler in regular season fa posta a non tirare, perché così le difese anche inconsciamente gli lasciano quegli spazi che lui servono, per questo ha tirato tipo col 45% a tre in una serie playoff, contro una delle squadre che era più preparata difensivamente per stare ai playoff come i Bucks ma se tu comunque tornando al punto di Holiday lasci Holiday tutta la serie su un'isola contro Butler non chiami mai un raddoppio non fai mai blitz su un pick and roll non raddoppi mai Butler non fai letteralmente niente se non lasciare Holiday navigare sui blocchi contro Butler e cercare di arginarlo per 40 minuti a gara è ovvio che poi Holiday ti arriva anche un po' spompato è normale, cioè non ha fatto minimamente un aggiustamento difensivo. Ma la cosa più assurda è che, nonostante abbiano poi avuto anche Giannis magari al 60-70%, tutto quello che volete, questi in gara 4 e 5 erano avanti con un vantaggio di doppia cifra del titolo. Se non sbaglio, in gara 5 di 16 punti a inizio quarto-quarto. E nei primi 5 minuti del quarto-quarto gli Hit non avevano battere in campo. I Bucks erano al completo e si sono presi pure un parziale di otto punti, cioè una roba totalmente folle, un attacco basato solamente su post-up stupidi di Middleton e Giannis, nessuno che si muoveva minimamente, una roba fuori di testa per il personale che ha questa squadra e si pensava che comunque questi Bucks dopo il titolo vinto nel 2021 avessero imparato la lezione nel senso che nel 2021 Bud gli aggiustamenti ne aveva fatta e non penso sia stato solo PJ Tucker che ha completamente cambiato il volto di una franchigia e di una strategia offensiva e difensiva di una squadra ha influito ma non l'ha cambiata lui beh comunque non è che questi Bucks avevano 4-5 G-leaguer come Git ah e oltretutto hanno perso una serie contro un ottavo Sid dove praticamente Gabe Vincent Cody Martin, Max Truss Kevin, giocatori che non pensavi neanche potessero stare in campo in regular season hanno dominato dei quarti periodi di una serie playoff totalmente senza senso e io non non posso immaginare che questa squadra torni identica l'anno prossimo poi ne parleremo, ma è assurdo va bene le parole di Giannis va bene che era anche come ha detto Fede probabilmente colto un po' con la tensione del post partita, ma questo è uno dei fallimenti sportivi più grossi che io ricordi in NBA in una serie di playoff totalmente, totalmente outplayati da un ottavo seed che ha perso pure contro gli Atlanta Hawks nel play-in. Ci stiamo parlando di una squadra che neanche se è qualificata tra le prime sei adesso, c'è cioè una roba folle. Basta, io mi chiudo qui, mi eclisso.
0: No, giustamente tu Andre, cioè, citato Budenholzer, io ti sapevo bello carico, infatti ti ho lasciato proprio la patata bollente perché quello, secondo me, basta il giudizio anche prima della scomparsa del fratello, chiaramente poi quella è stata una notizia veramente tragica, eh, però, cioè, sono ritornati veramente un po' tutti i problemi storici, no? Che già, secondo me... Eh, l'ultima volta che loro avevano, erano usciti con Miami eh, sembrava che mh, sembrava che fosse no, un po' la fine della corsa sulla panchina Bucks invece gli è stata data fiducia è arrivato il titolo e adesso onestamente mi sembra difficile che lui prosegua non lo so per come la vedo io cioè secondo me se non provi a dare quella scossa lì dando per scontato che poi a livello di leve come roster ne è veramente poche perché hai dato la casa per Crowder che poi non è neanche entrato nella rotazione tra l'altro Crowder che si chiede come mai, come mai si è successo e non lo so, secondo me qual- gli indizi iniziano a fare un po' una prova
1: due domande me le farei Crowder se non eh, hai due visto domande le farei serie, perché eh?
0: se nello stato attuale Sans e Bucks non ti considerano un role player schierabile cioè squadre comunque con uno star power immenso e tu non sei considerato uno star player che sta un role player che può stare spiaggiato in un angolo ad aspettare la palla e dall'altra debba difendere due domande me le farei proprio diciamo poi considerando che Bax nella serie cioè Grayson Allen nel campo lo vede eh, cioè parlando di Grayson Allen e e quindi insomma la situazione è quella che è secondo me è l'unica leva che hanno per provare a dare una scossa considerando anche poi che c'è Nurse comunque eh, a piede libero, eh, che secondo me è uno che invece è molto adatto a quel tipo di serie, a quel tipo di adjustment, a quel tipo di momenti, per quello che ho fatto vedere a Toronto, secondo me è abbastanza un no-brainer, però per me lo era anche in passato, un eh, no-brainer mandare via Budenholzer dopo certe serie. Quindi non c'è mi la sento. c'è gente starmi...
1: fede che nella parade dei Bucks per il titolo aveva i cartelloni Fire Firebad anyway. Cioè, comunque sì, è stato sì, un sì. problema negli anni che anche i tifosi no, Bucs hanno sbagliato. Perché? Sentito, eh.
0: per, perché cioè, mh, è, è stato veramente. Io mi ricordo il tempo, Cioè, avevano detto in puntata i Bucks hanno vinto il titolo nonostante Bunsenholzer. Cioè, secondo me il dialogo era quello. Eh, poi non so anche tu, se hai qualcosa da aggiungere o altrimenti, ecco, forse ancora meglio visto che comunque stiamo parlando di Milwaukee Miami, Miami poi ha proseguito, Miami che ha già anche giocato gara 1 contro Nix. io ti lancerei direttamente su quello, Dan- premettendo che se qualcuno di voi, dopo la partita con Atlanta, ha, ha scommesso qualcosa su Miami, 1-0 sopra il secondo round, complimenti, eh. veramente complimenti.
2: Allora, secondo me, quello che è stato giustamente detto è l'incapacità di Budenholzer di comunque gestire una squadra piena di comunque stelle, che ha speso tanto, ha già vinto un titolo, che è uscita comunque come primo seed contro un ottavo, ma dall'altro comunque non si è notata la disparità di allenatori. Cioè, nel senso, se tanto Budenholzer è stato incapace di gestire questi Bucks, quanto strada. Dall'altra parte da anni e da anni sta rendendo una squadra competitiva una squadra fatta di G-Leaguers, ex stelle perché alla fine è quello che sta facendo ed è incredibile come riesca sempre a farlo e riesca sempre a mettere in campo una squadra che comunque riesca a dire la sua perché anche nella partita di ieri in cui i Knicks hanno perso contro Miami i G-Leaguers, i vari Martin, Vincent, comunque poi a un certo punto il loro rapporto riescono a darlo alla partita, nonostante comunque siano trainati da quella forza della natura dei playoff che è Butler. Per quanto riguarda la serie, nonostante la sconfitta in gara 1, mh, io comunque resto ottimista per i Knicks, eh, sia perché da un lato bisognerà anche vedere come Butler riuscirà a reagire eh, all'infortunio, alla caviglia che ha sofferto in gara 1, anche se sinceramente considerato l'infortunio e considerato Butler non penso salti nemmeno gara 2. E del resto bisognerà vedere come tornerà Randall, se Randall tornerà dall'infortunio, come tornerà e in che gara riuscirà a tornare, perché secondo me il punto è che i Knicks ieri hanno sofferto tantissimo la mancanza di Randall per due motivi principali. Il primo è che si è visto anche su come poi ab- ha giocato Branson, perché Miami ieri ha riempito incredibilmente il pitturato, soprattutto quando Branson centra- cercava di entrare in aria e gli scarichi sui giocatori Knicks non sono stati efficaci. Knicks ieri hanno tirato malissimo, se non sbaglio, Andrea prima della puntata citava 7 su 35 da 3 e è impossibile vincere una gara playoff tirando così male. Però appunto, Branson è stato limitato molto anche perché la difesa poteva cons- collassare su Branson, non essendoci comunque il pericolo di Randall. E d'altra parte l'assenza di Randall ha fatto vedere molti limiti per quanto riguarda la lunghezza della squadra nel front court, perché il problema si è visto molto anche con il fatto che Toppin è partito titolare in X alla fine dei quarti, cioè alla fine dei tempi, sia nel Secondo quarto, che nel quarto quarto sono arrivati molto scarichi, e dall'altra parte, invece, hanno avuto una Miami che ha giocato sempre con molta grinta. Cioè quello che i Knicks ieri hanno perso, oltre la difesa dell'It che ha gestito perfettamente Branson, e anche la mancanza di tutti quei rimbalzi offensivi e seconde occasioni che avevano fatto la fortuna dei Knicks contro, i, uh, contro Cleveland durante la prima serie. Quindi, secondo me, molto. Passa dal, dal ritorno di Randall O comunque dagli adjustment Che Tib potrà fare fino a gara 2 Nonostante comunque Miami Nel secondo tempo sia stata abbastanza Abbia avuto abbastanza la partita in mano Io sinceramente la vedo una serie molto aperta
0: Sì, io sono, sono d'accordo Perché secondo me è veramente una dog Cioè secondo me è veramente eh, Sarà una serie sul, sui nervi Su comunque anche un certo elemento proprio di aggressione fisica e proprio di lotta quindi mi immagino una serie che vada anche per le lunghe perché secondo me è veramente una serie che si giocherà su un numero limitato di possessi detto questo sono ormai settimane che a ogni giro di amper Spacciato a Miami eh, ieri è avvenuto l'ennesimo miracolo perché è risuscitato pure Kyle Lowry c'era Aaron Rogers in the building Neo diciamo ne è arrivato nella grande mela ai Jets eppure non era probabilmente il miglior quarterback presente siccome poi Kevin Love sostanzialmente quando l'office di Miami si è bloccato eh, la sbloccata forza di outlet pass di veramente eh, non so quasi mi viene da dire la Ted Lasso eh, per citare sempre le analogie intrasportive ma detto questo Andre, cioè, che dire veramente di questa Miami, continuano a risuscitare, cioè, altro che zombie hit, qui cioè, siamo veramente la notte dei morti viventi.
1: Gabe Vincent, che penso abbia tirato col 33% a 3 in regular season, nelle ultime 3, sembra la reincarnazione di Clay Thompson off ball. Tra, tra e anche in gara 1 ha giocato bene, Guardate, guardate, Gabe
0: Vincent, a questo punto, contratto che prende quest'estate, inizia a diventare interessante, eh.
1: Sì, ecco lì poi il problema della culture di Miami che poi vai a dare al Duncan Robinson di turno una bag senza senso e lì poi trovi dei problemi. Duncan Robinson tra l'altro inutilizzato tutta la regular season che improvvisamente si rompe Iro, si rompe la dipo, perché poi tra l'altro si sono rotti due giocatori della rotazione di Miami, tra cui Tallerino, molto importante, ed anche a Robinson improvvisamente, tipo contro i Bucks, per un periodo ha tirato anche quel 90% di true shooting, robe folli. Detto ciò, io non sono così convinto che fare una dog fight, una battaglia proprio difensiva e sull'intensità, favorisca i Knicks, perché credo che, data anche l'esperienza di Miami, in certi palcoscenici, possa favorire... Proprio la squadra della Florida andare su quel tipo di partita con pochi possessi, che si gioca magari anche sui nervi con Butler che comincia a fare trash talking su Lauri che su- in quelle situazioni ci sguazza con qualche sfondamento preso. Io penso che i Knicks devono anche ritrovare un po' l'identità offensiva che comunque li ha contraddistinti la regular season perché è vero che Tibodo è l'allenatore difensivo con pochi schemi eccetera, ma comunque i Knicks tralasciando la serie con Cleveland, dove appunto hanno cambiato praticamente identità in regular season era un attacco che funzionava c'è cioè uno dei migliori attacchi della Lega e credo quindi che secondo me su quello bisognerà partire consideriamo che Branson che è stato il miglior giocatore della serie contro i caps, ma anche probabilmente il miglior giocatore del playoff dopo Butler in questo inizio eh, non troverà più due piccoletti come Garland e Mitchell o Locoro e l'Osman di turno addosso, comunque già inizialmente trova Butler e lo stesso Cody Martin che sono comunque degli esterni grossi con delle braccia lunghe, già lì incominciano a sfissiarlo, dopodiché poi si presenta anche la rentasata eccetera, credo che per questo motivo due giocatori saranno molto importanti secondo me, uno è Quickly che per forza di cose secondo me dovrà vedere più il campo e dovrà essere più portatore di palla secondo me quando gioca anche assieme a Branson perché è uno dei pochi nel roster di Knicks che ha quella creazione secondaria che può giovare alla squadra di Tibodo in quelle situazioni dove Branson magari è un po' più stagnante con l'attacco e poi comunque Barrett perché io ho visto un Barrett soprattutto nei primi due quarti molto aggressivo considerando che spesso si trovava un piccolo contro Adosso, andare al ferro comunque essere nel vivo dell'azione non deve perdere la testa col fatto che gli hit gli concederanno tutti i tiri da tre del mondo perché lo sappiamo non è un buon tiratore così come lui anche magari nelle situazioni dove ci saranno toppi in arti in campo gli hit amano concedere quel tipo di tiri a New York e lì dovrà essere bravo Tibodo a cercare delle situazioni dove metterli nel flow dell'attacco per uh, reinserirli anche mentalmente.
0: Sì, assolutamente. Sicuramente ecco, lo, lo, l'offense dei Knicks è un po' la chiave di questa serie perché comunque ehm, c'è il problema fisico di Butler. Ci sono le essenze di Rola di po' eh, sulle sette partite. Io non so gli, quanto riusciranno a produrre, eh, ad eccezione magari di altre serate straordinarie di Butler stesso. Quindi sicuramente quello secondo me è un ottimo punto. Detto questo, ragazzi. È inutile comunque ammettere: è inutile comunque non ammettere che eh, una serie di secondo turno tra New York e Miami apre un'opportunità grossa per, per chi c'è dall'altra parte. E quindi è, passiamo immediatamente alla serie tra Boston e Philadelphia, serie che partirà stanotte, quindi domani probabilmente ascolterete la puntata sapendo già il risultato di gara 1 sarebbe che parte anche diciamo in ritardo rispetto alle aspettative perché se Phil era stata molto diciamo agile nello sweepare Brooklyn, Boston si è preso un po' il suo tempo con Atlanta, tra l'altro facendo un grosso assist perché comunque hanno aiutato parecchio Embiid nella gestione del suo infortunio perché Boston avesse avuto un risultato diverso, comunque già per gara 1 Embiid non dovrebbe giocare, però dovrebbe comunque rientrare a breve perché ormai la settimana di prognosi che gli era stata data sta scadendo, come e quando è ancora data di destinarsi detto questo proprio perché 1 a Boston con una fila meno mata senza in bid, io non escluderei il solito psicodramma di Boston il solito diciamo partita in ciabatte o comunque eh, con atteggiamento un po' leggero dovuto al fatto che comunque secondo me loro sentono di avere un pochino un edge mentale su Philadelphia che hanno avuto nelle ultime stagioni per concludere le note di colore Arden che giustamente la squadra ha fatto il suo dovere in anticipo. Si è liberata di Brooklyn e ha dovuto attendere per il secondo turno. Si è concesso una gita a Vegas dove sostanzialmente, fuori dal club, si è messo a dare degli schiaffoni, ma neanche schiaffoni, diciamo, dei buffetti affettuosi in faccia a un personaggio non ben specificato a più o meno tre giorni da gara 1 del secondo turno, e però, insomma, lui ha detto che ha rubato lui... la scena questa per lui è stata una stagione votata al sacrificio la sua parola d'ordine è stata al sacrificio evidentemente si è anche sacrificato nell'andare a Las Vegas a fare da butta fuori più o meno no? Eh, visto la no, stagione così di sacrificio crede. umiltà per James Harden eh, evidentemente questa ne faceva parte lasciando da stare diciamo, queste faccende non troppo rilevanti per il campo, almeno si spera Andre, tu come la vedi questa serie?
1: No, io volevo veramente partire da questo cioè Oltretutto sei sul pezzo perché so che con Arden in questi anni hai sempre avuto delle pillole off topic importanti, quindi non ti sei perso neanche questa, bravo Fede. Eh, non, non Aggiungo era che comunque, era detto. Chiaro, chiaro. Però comunque questi giorni, come hai detto tu, eh, di, di stacco tra la serie che hanno avuto contro Brooklyn e la serie più importante della storia recente di questa franchigia, contro i Celtics, perché se riuscissero in qualche modo a battere i Celtics avrebbero comunque un grosso shot per andare alle finals: un grosso, un grosso shot sia per Embiid che per Arden, che per tutto appunto, Doc River stesso, eccetera. Arden, come hai detto tu, vale lo Strip Cup, ma non è che, cioè, vale nel casino, ma non è che. C'è cioè, un casino vicino, no no, cioè, tra Filadelfia e Las Vegas sono tipo 5 ore e mezza di viaggio e sappiamo quanto può far male anche per un atleta che già fa 82 partite di regular season, andare a farsi 11 ore di volo con tutte le fatiche, eccetera e poi andare lì, di... cioè, ma poi che messaggio dai ai tuoi compagni? Cioè adesso è in è mezzo rotto, ok? Quindi è normale che i compagni puntano su Arden per avere un carico maggiore di responsabilità per prendersi la scuola E tu cosa fai in questi giorni dove magari puoi anche fare la scenetta da vendere che ti rinchiudi in palestra, magari fai certi tweet, certi messaggi, dai un segnale, no? Anche mediatico. No, cosa fai? Passi il tuo tempo libero come al solito. E probabilmente sarà andato anche in qualche strip club perché ormai lo conosciamo. Cioè, è, è questo. È sempre stato così tutta la carriera ed è per questo che i playoff ha sempre fallito perché non è un vincente. Cioè, voi nominatemi un vincente che in un momento così topico della stagione a parte Dennis Rodman fuori di testa ma non aveva lo status da superstar di Arden che ha sempre avuto tutta la sua carriera che faccia queste cose di momenti topici assurdo e già l'anno scorso comunque con Rambit mezzo rotto i playoff si pensava che Arden potesse alzare l'asticessa, potesse essere più aggressivo, non l'ha fatto non ha mai attaccato il ferro io quest'anno l'avevo visto comunque bene fino a febbraio pre- pre-infortunio Arden un Arden comunque più maturo eccetera poi maturo tra virgolette da un punto di vista ecco diciamo tecnico e io devo fare due analisi cioè l'analisi senza Embiid e l'analisi con Embiid allora con Embiid può esserci una serie nel senso che comunque anche nell'ultimo matchup che c'è stato tra Boston e Fiat e Fiere la season ad aprile Embiid ha fatto una delle prestazioni più incredibili che abbia mai visto da fare a un centro 52 punti contro una difesa che lo sappiamo difesa di Boston è veramente fortissima cioè playoff proven è tutto quello che volete ha fatto letteralmente tutto su un parcheggio di gioco, lo raddoppiavano, lo triplicavano in single coverage, eh, in post, dalla media, da tre, palleggiava, quasi playmaking, quindi se c'è una versione in cui Embiid, ed è una versione molto difficile da avere, in cui Embiid sia sano all'80-90%, si sia con la testa, spezzi bene i in raddoppi, inneschi tiratori dei Sixers ce l'hanno uno shot i Sixers ma è una versione molto difficile cioè qui ci vuole una versione veramente sanissima di Embiid perché comunque Boston è una squadra che può eh, diciamo puntare molto sui lati deboli dei Sixers perché i Sixers presentano Arden e Maxi che comunque difensivamente sono abbastanza dei buchi neri questo per forza di cose ti porta ad avere più minuti in campo Melton che comunque Melton è, è, un, è un role player no? Se cioè, tu gli dai tanti minuti a Melton ai P.J. Tucker che comunque ormai lo sappiamo Due o tre cose in campo, ma non le fa più bene come un tempo, quindi di conseguenza, sia difensivamente che offensivamente la tua squadra cambia. Oltretutto, il problema storico di NB dai playoff è stato il signor all'Orford, che è vero che magari adesso si fa 5 minuti di fila e poi c'è la bomboletta d'ossigeno che vuole andare in panchina perché non ne ha più come l'anno scorso, ma è il prototipo di centro che fa malissimo ad Embiid, perché anche la serie quella famosa, se non sbaglio, del 2018, dove i Celtics strapazzarono i Sixers, i Celtics semplicemente facevano pick and pop con Orford e Embiid doveva praticamente navigare sul parquet di gioco a fare close out lunghi e arrivava stremato, perché Embiid è molto efficace quando difende nella più classica delle drop, ossia con lui sotto canestro a proteggere bene il ferro, a guidare gli altri compagni. Se già deve andare molto alto sui pick and roll, per non parlare poi appunto quando deve seguire la loro for di turno, sui vari tiri da tre, diventa molto difficile anche per lui essere lucido nei finali di gara. E se qualche chance ce la poteva avere appunto con una versione di Arden alla Houston, i presentimenti che si hanno adesso su Arden non sono dei migliori, Credo che con Embiid sano i, six, i Celtics vincono in 6, con Embiid sano 80-90%, senza Embiid o comunque con Embiid al 50%, questa è una serie che va in 5 solo perché i Celtics come al solito sono degli arroganti, spocchiosi, una gara la, la daranno via sicuramente e poi, poi passo d'Ale, secondo me è una cosa preoccupante per i Celtics invece in ambito uh, finals, in ambito finale di conference, Tetum continua secondo me a crogiolarsi sugli errori della scorsa run troppi tiri stupidi troppi giamperini dalla media quasi mai ad attaccare il ferro cioè se tu vuoi fare il salto da top 15 top 10 a superstar che può guidare una squadra di playoff devi sbloccare di quella dimensione soprattutto se hai il fisico di Tatum anche contro Yokes, si è proprio lasciato andare su quelle situazioni veramente molto alla Kevin Durant ma lui non ha il talento alla Kevin Durant deve sbloccare quell'altra dimensione che lo porta a essere Jason Tatum e secondo me è proprio una questione mentale sua che deve sbloccarsi, play off ce la farà e eh, questo è un bel punto di domanda secondo me.
0: Sì, tra l'altro, prima di lasciare andare Ale, cioè, io vorrei far notare che comunque, Arden, nel worst case, cioè quello delle NBA finals, avrebbe finito la stagione tra quanto? Un mese? Un mese? Una settimana? Cinque settimane? Cioè, quindi ecco, tra cinque settimane poteva andare a Vegas alla peggio. E nessuno, secondo me, averme avuto niente da dire come poi, tra l'altro, fa tutti gli anni una volta che è eliminato. Esserci andato in questa pausa, diciamo, ha aggiunto un po' di colore, oserei dire. Ora lascio la parola Ale, facendo anche per una domanda, una, un'aggiunta in particolare. Tu, diciamo, da tifoso Knicks che eventualmente potrebbe passare alle Easter Conference Finals, preferiresti Filo o Boston?
2: Yeah. Preferirei Fila più che altro cioè, per tutto quello che abbiamo detto fino ad oggi, fino a questo momento, perché appunto è una squadra 1 che ha un Embiid. Che secondo me è impossibile, torni anche facciamo un caso. Fila riesca a passare il turno? Secondo me è difficile che Embiid torni all'80-90% già in questa run playoff, perché anche solamente cioè, si. Vociferava che in avrebbe potuto saltare gara 1 e gara 2 delle semifinals quando Boston ancora poteva chiudere la serie in 5 partite. Adesso siamo di nuovo a parlare, dopo altre due partite giocate da Boston, del fatto, eh, dopo un'altra partita giocata da Boston, del fatto che potrebbe saltare gara 1 e gara 2 secondo me la prognosi di una settimana è stata una prognosi fatta anche per evitare di creare troppo panico ma è una prognosi non veritiera secondo me Embiid non tornerà a quel livello per cui insomma è difficile che ci sia una serie in questo momento e questo il motivo per cui io preferirei Filadelfia eventualmente e l'altro motivo è perché comunque Boston, nonostante gli errori, nonostante la strafottenza, il giocare in ciabatte, uh, l'avere cali da... di attenzione, comunque l'anno scorso ha giocato delle Finals. Cioè, Questa esperienza comunque si sente poi in quei momenti ed è anche secondo me il motivo per cui ad esempio i Knicks hanno perso ieri perché i Knicks mancano totalmente di esperienze playoff. Una squadra come Boston, che invece comunque l'anno scorso ha giocato delle Finals ed è arrivata pochissimo anche dal vincerle, secondo me anche, cioè, può imparare dai suoi errori e possono impararlo anche i suoi giocatori nel momento in cui diventa veramente importante, perché io sono d'accordissimo con Andre sul fatto che Tatum comunque ha perseverato nei propri errori anche in questa prima serie dei playoff però comunque in questa prima serie dei playoff giocavano contro un un'Atlanta poi nel momento in cui Boston ha dovuto giocare seriamente perché Atlanta si faceva un attimo più sotto non c'è stata partita ed è questo il punto secondo me quelle disattenzioni dei Celtics uh, questo orgoglio fortissimo dei Celtics si trova anche perché comunque era una serie molto facile e secondo me con Philadelphia potrebbe ricapitare esattamente perché con Embiid comunque non in condizioni ottime dal punto di vista di salute con Arden che ormai sappiamo che è quello Arden e forse Arden è stato così forte anche per questa sua personalità per cui alla fine è un giocatore che sappiamo che sia così, lo sanno anche a Philadelphia quando l'avevamo preso che avrebbero rischiato certo il viaggio a Vegas ha ricordato un po' i vecchi tempi per tutti i nostalgici comunque dell'NBA di un tempo e quindi Boston potrebbe cadere un po' in errore anche in queste semifinals, perché secondo me Boston, nel momento in cui arriva il momento clou, può elevare il suo gioco in una maniera che altre squadre invece non possono, proprio per mancanza di capitale umano a disposizione.
0: Diciamo che se c'era uno nell'NBA che conosceva Arden, era Mori. E quindi, insomma, probabilmente c'è lo stesso amore. Gli, gli ha pure firmato il viaggio a Vegas tra mille virgolette, no, e detto questo, ragazzi, mi stupisce sentirvi così poco ai su fila, eh, visto che, insomma, nell'area nell'area diciamo della città hanno più o meno già preparato la parata. Io mi fido chiaramente fino alla morte di mio padre Doc Rivers, miglior coach. NBA ovviamente tra c'è una sottile ironia. Eh, anche se secondo me comunque non so non dico che ci credo in questa Philadelphia però secondo me in un anno così strano, così pazzo cioè davvero non mi stupirei cioè sicuramente secondo me non è una serie che va alle 5 secondo me almeno alle 6 ci va sta serie e non lo so non, non mi sento di precludere niente perché comunque secondo me pure Boston non è così scontato schiacciare il bottone secondo me a un certo punto e non lo lo so una strana strana sensazione su questa Philadelphia che ripeto non passerà alla storia come la mia squadra preferita di sempre anzi Eh, Embiid a me preoccupa tantissimo oltre l'infortunio e il conditioning perché lui ogni volta che sostanzialmente salta due partite poi ne deve fare altre due per tornare in una condizione minimamente accettabile e quindi c'è questo infortunio per lui è una pietra tombale molto più pesante di quello che è il numero di giorni in cui deve star fermo però vediamo, sono curioso secondo me potrebbe essere una serie un pochino sorprendente eh, da vari punti di vista sicuramente ecco mi sento di dire che chiunque esca ha veramente un grosso grosso vantaggio e poi di conseguenza una grossa grossa occasione perché quasi sicuramente chi arriva da Ovest ci arriverà con più partite nelle gambe secondo me e appunto parlando di Ovest passerei proprio ad Ovest dove mh, quella che forse per molti anche noi ne abbiamo parlato come la grande favorita di questa stagione post Trade Durant uh, Devin Booker in grandissimo spolvero ha tolto Jimmy Butler probabilmente il miglior giocatore di questi playoff quindi diciamo tra i mortali il miglior giocatore di questo playoff ehm uh, però perdono una gara 1 anche abbastanza nettamente a Denver contro dei Nuggets che sembrano veramente eh, come dire, il best case di questa squadra no? Jamal Murray è caldissimo Michael Porter Jr. che nei momenti in cui gioca è decisivo, Aaron Gordon che è impatto, Jokic che è Jokic quello è, è la certezza chiaramente anche comunque delle rotazioni magari più profonde di quello che ci si aspettava visto che ora sono tutti sani questa Denver sembra veramente tirata lucido detto che chiaramente finché una squadra non vince in trasferta la serie non inizia no? ed era una gara 1 che ci poteva stare per i sans magari perdere cioè secondo me era per la partita più perdibile della serie anche se secondo me si parla tanto di Durant, di Booker eh, chiaramente di Chris Paul secondo me gli allarmi in zona diciamo armadietto di Ayton stanno suonando abbastanza forte perché non solo Hayton è andato virale con la clip che poi lui stesso ha commentato, sostanzialmente di lui che guarda sotto canestro Jokic, però dopo una prima serie di primo turno dove non aveva emozionato, ma tutto sommato poi la serie si era un po' risolta da sola, se secondo me questo, Phoenix non ha shot di arrivare fino in fondo. Cioè hanno bisogno di un Hayton più, più nella serie, più sul campo. Addirittura, secondo alcune statistiche avanzate, leggevo il BPM oggi pomeriggio, ehm, è penso il penultimo giocatore di quelli che si qualificano come minuti dei playoff, peggio di lui solo di Brooks, eh, si pario, ne parleremo magari. E, e quindi secondo me questo Aton, che deve essere un po' l'equilibratore di questa squadra, quello che un pochino tiene la coperta insieme. Eh, sta venendo proprio a mancare. Non so, Andre, anche tu cosa, cosa ci vuoi dire, visto che insomma, tu non sei mai stato... Cioè già a suo tempo avevi avuto parecchie perplessità sul ruolo di un Etton, che ricordiamo comunque anche Extracampo ha avuto diciamo, dei periodi di, po- di rottura prolungata con l'ambiente Phoenix.
1: Penso che l'unica cosa di positivo che Robert Sarver abbia fatto nella sua tenuta da presidente di sans sia stata quella di non dare un max contract a Aiton. cioè lui non voleva darglielo penso l'unica cosa che veramente si può dire ah cazzo aveva ragione quel pazzo scriteriato e che hayton facesse una gara 1 così assurdamente brutta lo si capisce dal clip che girava di lui post serie con i Clippers, dove praticamente hanno giocato con Russell Westbrook, che probabilmente andrà in Cina l'anno prossimo come primo violino, eh, dove dice... Calma, wow, calma, calma, questa, questa stato... poi la tagliamo,
0: eh. questa la tagliamo. Russell, <ride> no, no, mio padre, portaci, portaci alla terra promessa. Che dopo Le
1: prime due partite di difesa è morto anche lui, con pace all'anima sua Russell. Comunque a parte questo si è vantato di aver, di aver avuto un ruolo quasi dominante in questa serie contro i Clippers e insomma ha fatto una gara 1 dove eh, i Nuggets erano molto contenti di lasciargli Bruce Brown e Caldwell Pop a difendere le sue ricezioni in post se noi andiamo a vedere proprio i numeri uh, proprio così a secco uh, di Hayton vediamo comunque che ha fatto tipo 14 punti non ha tirato neanche male dal campo ma questo perché ben volentieri i Nuggets lasciavano snaturare l'attacco di Phoenix che non si sa per quale motivo una squadra che ha Booker e Kevin Durant deve cercare di dare il cibo in posta a Hayton per farlo sentire contento ma che bisogno c'è? Cioè Hayton che è un giocatore che secondo me, come ho sempre detto, separa una run lunga da una run corta di Phoenix, sia l'anno scorso che quest'anno, che l'altro anno ancora, Eiton deve fare quelle piccole cose, cioè questi hanno uno star power che non ha senso. E secondo me comunque, nonostante la prestazione di Denver che mi è piaciuta molto, in generale mi è piaciuta molto anche nel primo turno, ed è una squadra che secondo me è una delle più difficili nella Lega, Uh, se sei un avversario da ricalibrarti in un'eventuale gara 1 perché hanno dei set offensivi una motion offense, un attacco incentrato in modo tale che tu gara 1 sei un po' stranito, cioè non sai bene uh, che marcature avere come gestire quel pick and roll alto Jokic-Marri, quegli end-off con le situazioni di tantissimi tagli è molto difficile perché poi comunque il lungo te lo portano fuori con Jokic secondo me Phoenix Ha avuto sia un problema di matematica che ne parliamo adesso, che un problema comunque del fatto che ha perso tanti palloni. Cioè, se andiamo a vedere i punti generati eh, per per ogni possesso. Comunque addirittura Phoenix, se non sbaglio, ha avuto una una percentuale più alta rispetto a quella di Denver, che ha tirato. Phoenix ha tirato col 51% dal campo, cioè in un blowout, cioè una roba abbastanza strana. Ehm, Il problema, appunto principale è che Hanno tirato veramente poche triple Secondo me Sì è vero che dalla media Hanno tirato molto bene Sì è vero che In quelle situazioni di gioco Booker, KD, Chris Paul Segnano tanto eccetera eccetera Ma secondo me questa è una serie Dove Gli attacchi più che le difese La vinceranno E secondo me se tu Vai a fare questo giochino Con una squadra come Denver Che ha tantissimi tiratori Che apre il campo così bene che comunque secondo me anche nei role player è messa molto meglio rispetto a Phoenix. Perché sì, magari si dice Denver è corta perché ha una rotazione a 8, ma voi vi fidate di più di uh, Caldwell Pop, Bruce Brown, uh, Brown stesso dei Nuggets o di Landry Shamet che tira male da un telepass di, di Terrence Ross che ogni volta si dice ah, può vedere il campo, non lo vede, Tori Craig o Koji che insomma, eh, si difendicchiano però poi da tre anche loro hanno i loro problemi. Cioè io mi fido molto più di Europea dei Nuggets. Secondo me per forza di cose devono alzare il volume di tiri da tre e devono avere più possessi, sotto questo punto di vista, dei, dei Nuggets. Perché comunque non hanno un vantaggio fisico, perché secondo me a rimbalzo subiranno tantissimo. Quindi non puoi avere extra possessi per i rimbalzi offensivi, non puoi avere extra possessi per altre situazioni di gioco, per forza di cose devi stare attento alle palle perse, quindi avremo una bella serie secondo me perché allo stesso tempo eh, bisognerà capire se riusciranno bene a coprire Jokic in Nuggets, perché l'ho visto spesso magari su Oco- stare su Okoji, stare su Craig ma secondo me si arriverà a un certo punto dove Phoenix metterà Kedi da 5 perché è stata secondo me anche quella mossa che ha fatto vincere poi gli anelli agli Warriors perché comunque si sottovaluta molto l'impatto difensivo che Kedi ha sempre avuto nelle sue squadre e secondo me visto che tu non puoi stare big se è questo perché poi hai biombo e l'altro australiano che sbaglio sempre il nome lons del langs del come cavolo si chiama per forza di cose devi andare small a questo punto devi fare devi avere cinque territori in campo Devi rendere la vita difficile a jokic perché se no quello eh, se non subisce in difesa in attacco ti tritura come sempre e quindi secondo me per forza di cose il volume dovrà aumentare lato nuggets prestazione incredibile di Aaron Gordon secondo me che ha anche un bel corpo da mettere su KD e... e Murray ragazzi Murray sembra essere tornato cioè non avrà l'esplosività del Murray della bolla, non attaccherà il ferro come quel Murray ma non sbaglia una scelta offensiva giocatore che è maturato in questi periodi di assenza dal campo in maniera incredibile a volte lo vedo veramente palleggiare tantissimo la Steve Nash per cercare di prendersi il miglior tiro possibile con questo Murray, ragazzi, questi Nuggets possono passare contro questi Suns e, e possono andare anche le Finals. Cioè, se Ayton è il giocatore che separa Phoenix dalle Finals a una città secondo turno, per me quello è Murray.
0: Sì, con la differenza che le vibes che arrivano da Murray, giusto un filo meglio di quelle di Aiton, eh? ma un filo.
1: Proprio cicinin.
0: Eh, proprio un pochino. Non so, anche tu Ale che ne pensi.
2: No, ma sicuramente la questione è che è stata una partita che secondo me sta dando degli spunti magari anche un po' esagerati rispetto a quella che è stata la realtà della partita stessa perché come avete detto giustamente voi era una partita che Phoenix poteva aspettarsi tranquillamente di perdere Eh, bisogna comunque sempre ricordarsi che Phoenix non è una squadra rodata perché comunque anche a causa dell'infortunio di Durant non hanno avuto troppe partite per giocare insieme e per cui secondo me è normale che le partenze delle serie dei Suns siano un attimo più a rilento rispetto a dei Nuggets che invece hanno avuto, sono stati sani tutti la stagione, sono stati sempre loro, hanno avuto modo per affinare al meglio ogni possibile gioco, ogni possibile tattica in campo, per cui secondo me è normale che i Nuggets almeno inizialmente abbiano anche un vantaggio tattico rispetto ai Suns. Detto questo io mi aspetto tantissimi cambiamenti, tantissimi adjustment anche nel modo di giocare già a partire da gara 2 e sono d'accordissimo sul fatto che non è detto che Aiton veda sempre il campo e soprattutto che i Sans non debbano snaturarsi né per Aiton né per Shamet, né per Craig né eventualmente per Ross se entra in campo, non, insomma non devono snaturarsi per quello che è il giocatore che completa il quintetto perché hanno rischiato di fare un po' quello per quello che non fosse eh, o CP3 o Booker o Durant quando invece appunto questa serie si giocherà sugli attacchi sulle offense delle squadre perché né una né l'altra hanno le armi difensive per bloccare eh, il proprio avversario per cui è importante Dare totalmente via libera. Poker Durant, e soprattutto, secondo me, nell'analisi della partita, è anche importante capire che a Denver è andato tutto nel migliore dei modi. Tutti i role player hanno giocato una partita perfetta. Non sarà sempre così nelle prossime gare.
0: Sì, decisamente, gara 1 è proprio lo script di Denver, cioè il copione hanno scritto loro. Poco da dire. Dubito che Phoenix eh, non metterà su un pochino più di resistenza e secondo me anche questa potrebbe essere una serie che veramente ancora tanto tanto da dirci assolutamente tanto da dirci e E tra l'altro io sono sempre curioso in queste situazioni eh, se l'altitudine di Denver come viene sempre citata se ne discute sempre se magari conterà anche qualcosa no? come fattore campo visto che sulla carta potrebbe essere un fattore campo che sposta un po' più degli altri chi lo sa magari su una serie che va particolarmente lunga con dei giocatori particolarmente stanchi può venire in gioco anche quello
1: e particolarmente vecchi anche Fede con, Durant, con le durenta con le ginocchia e le caviglie che, che sappiamo secondo me serie veramente molto, molto 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 incerta
0: Phoenix passa tanto da qui eh cioè Phoenix passa tanto della... cioè ovviamente perché se vanno a casa è chiaro sono stati eliminati però se superano questo di ostacolo potenzialmente insomma bene anche perché dimostrano comunque di trovare la quadra perché questa Denver, cioè se io fossi un tifoso di Denver e vedo gara 1, cioè, mi viene veramente da dire ora o mai più perché dopo anni in cui sembrava che non si allineasse nulla e che tutto diciamo un po' il progetto attorno ai Jokic fosse fallimentare cioè in questo momento gli è andata bene tutto considerando poi che comunque sparsi per la Lega ci sono tantissimi infortuni a questo giro loro sono salvi per ora e anzi sono, sembrano veramente eh, far fuoco a tutti i cilindri detto questo quindi ci sembra doveroso anche passare a quelle che poi sono le altre squadre rimaste ad ovest i Golden State Warriors che escono dopo ieri sera una gara 7 Secondo me è abbastanza incredibile. Cioè la serie tra Golden State e Kings è stata probabilmente la più bella del primo round da un punto di vista, diciamo, di spettacolo di, ehm, di proprio di offerta non sportiva, culminata secondo me in una gara 5 incredibile, veramente incredibile. Eh, dove i Warriors sembravano quasi avessero chiusa, l'avessero chiusa in gara 6 erano iper favoriti, sempre vincenti in casa, con un fattore campo comunque forte perché la loro stagione. Eh, dice questo hanno sfatato il tabù trasferta hanno dato la mazzata morale ai Kings che l'hanno persa nel finale eh, c'è chiaramente l'infortunio di Fox di cui abbiamo parlato settimana scorsa live che ha influito eh, invece poi i Kings eh, fanno la partita cioè, della vita in gara 7 tenendo gli Warriors sotto i 100 punti e poi ne esce una gara 7 che secondo me è bellissima per due quarti e poi nel terzo quarto viene dominata da Kevin Looney con Golden State, che quasi non la uccide quanto avrebbe dovuto immediatamente, la ucciderà poi nel quarto-quarto. Con Stephen Curry, direi forse al meglio della sua carriera ai playoff. Cinquantello, partita dominante, veramente un po' l'alfa, l'omega della squadra. Ha segnato anche con una varietà offensiva incredibile, cioè veramente preso tutto quello che la difesa dei Kings gli lasciava e anche no. e Sicuramente con ecco, lui e Lune, i principali artefici di questa vittoria e quindi Golden State che trovano i Los Angeles Lakers che hanno mandato a Cancun Dillon Brooks e Memphis Grizzlies Dillon Brooks per chiudere diciamo un po' con le perle multato perché sostanzialmente nelle ultime tre partite della serie non si è mai presentato ai microfoni Eh, vedremo se per pagare la multa avrà bisogno degli assegni da Porto Rico o dalla Cina visto che secondo me bene o male quella è la sua terra promessa in questo momento e invece i Lakers, che sopravvivono a Memphis, anche direi molto bene, forse anche meglio del previsto, complice anche l'infortunio di Morant, e si trovano, Golden State Warriors, nel più classico dei LeBron vs. Steph. LeBron vs. Steph con probabilmente quest'ultimo, eh, che parte direi favorito, però tutto sommato Warriors, che le Crepe le hanno fatte ben vedere in tanti momenti della serie, e Lakers neanche ne parliamo, cioè Lakers c'è il solito psicodramma tragico... Eh, Copione scritto, non scritto, Day to Davis, eccetera, eccetera. E quindi adesso parto dalle Secondo te, se tu dovessi dare le tue percentuali su come vedi questa serie, per me è una 60-40 Golden State. Uh, quindi mi immagino tipo un 4-2 o anche 4-3. Tu come la vedi?
2: Io la vedo esattamente al contrario rispetto a te. cioè, io la vedo più 60-40 Lakers perché se è vero che Golden State è più attrezzata rispetto ai Lakers, magari a volte anche per la particolarità di questa stagione ci si scorda di nominarlo. ma Golden State è campione in carica dell'NBA e quindi è normale che debba partire favorita in una serie del genere. Secondo me, con i Lakers troverà una squadra completamente opposta rispetto a Sacramento che ha affrontato e che potrà secondo me sfruttare alcune delle lacune che Goldilocks ha mostrato in questa serie e che Sacramento non è riuscita comunque a sfruttare anche perché nonostante l'imprinting dell'allenatore di Sacramento sia abbastanza difensivo comunque Sacramento non è mai stata una squadra che avesse il capitale la capacità per giocare una partita difensiva, i Lakers invece sono esattamente quella squadra. Di certo, secondo me, i Lakers in questa serie con Golden State non possono improntare la partita in uno shootout a chi segna di più. Ovviamente dovranno cercare di, di far fuoriuscire tutte le loro qualità difensive cercando di arginare il più possibile uno Steph comunque in stato di grazia e comunque sfruttando sia il rientro un po' per adesso non al meglio di Wiggins sia il contratto di pool che comincia a far pesare comunque sulla rosa di Golden State perché comunque con i vari cioè, già solamente Vanderbilt sarà un upgrade decisivo in difesa dei Lakers e penso che i Lakers saranno felicissimi di pagare le sue mancanze sul lato offensivo. C'è anche da dire che secondo me la foto perfetta della partita di ieri, del motivo per cui Sacramento ieri ha perso gara 7, è l'azione in cui Golden State, prima di segnare un canestro, ha preso. Quattro rimbalzi offensivi In una sola azione Secondo me con questi Lakers È impossibile che accada Perché i vari Looney O comunque in generale Golden State Nel pitturato non troveranno Domanta Sabonis ma troveranno Anthony Davis Che Nella maggior parte della serie Con Memphis è stato incredibilmente Dominante
1: È una serie veramente incredibile, soprattutto secondo me la serie dei dei fan casual, perché comunque Lebron contro Curry, Warriors contro i Lakers, pensano magari sarà la serie migliore di tutti i tempi, la serie migliore degli ultimi dieci anni di NBA, magari ovviamente non sarà così, secondo me ci sono serie più bella anche da un punto di vista tecnico, ad esempio Phoenix-Denver. Però comunque sarà una serie molto affascinante, appunto. Secondo me questa è l'ultima chance concreta per LeBron di poter fare una run per andare alle Finals, per andare a vincere il titolo. Ma LeBron, ragazzi, ha giocato su un piede solo contro Memphis. È palese che secondo me LeBron si dovrà operare in off-season, è palese che stia giocando sul dolore perché sa che questa secondo me è l'ultima chance che ha quantomeno i Lakers con quel ruolo, con un certo tipo di roster. E per questo motivo io ho visto un LeBron veramente giocare tantissimo football come mai in carriera uh, nella serie con Memphis. Questo ha dato uh, luogo a prestazioni come quelle di DeAngelo Russell in gara 6, come quelle di Reeves e Hachimura in gara 1 contro Memphis, come Davis che comunque ha uh, fatto delle partite da prima opzione offensiva che ci si aspettava da Anthony Davis, però. Uh, LeBron non dovrà essere questo, LeBron dovrà essere quello che rallentava il pace quando affrontava gli Warriors di Curry, cosa che comunque i Lakers non hanno fatto neanche contro Memphis, perché i Lakers contro Memphis hanno comunque corso, hanno vinto quasi la battaglia sulla corsa, Ehm, perché comunque i Lakers sono tra i migliori attacchi della Lega in transizione, cosa che però poi sappiamo ha un rovescio della medaglia perché in transizione difensiva i Lakers sono molto scarsi. quindi ci vorrà un altro tipo di LeBron bisognerà vedere se ce l'avrà in canna quel tipo di gioco da sbloccare perché poi questa sarà una serie che sarà uno sterminio da un punto di vista fisico sono due squadre che essendo anche molto vicine da un punto di vista di collocazione nella mappa degli Stati Uniti avranno un solo giorno di riposo tra una gara e l'altra stiamo parlando di un LeBron 38enne di un Anthony Davis che da sempre ha problemi a fare più di un tot di gare con un certo tipo di intensità perché ha sempre avuto problemi fisici in carriera. Dall'altra parte, comunque, non è che i Warriors sono giovani: è Corey, 35enne. Draymond Green, anche lui ha avuto problemi fisici. Clay Thompson torna da infortuni assurdi, anche lui ha un certo tipo di età, e quindi vedremo se si metterà sulla lunga. I vedo gli Warriors comunque favoriti. Uh, per questo motivo, secondo me, sarà molto importante vedere se i Lakers riusciranno a vincere gara 1 e a poi settare un certo tipo di tono nella serie perché comunque, come dicevo anche fuori onda, i Lakers hanno avuto un antipasto di intensità fisicità, atletismo con i, con i Grizzlies che i non hanno avuto, perché i Warriors hanno fatto veramente eh, una serie da eh, cioè, corriamo, seguiamo il loro ritmo vediamo chi fa più di 120 v- punti a partita eh, puntiamo sul fatto che Curry ha un- una creation assurda che siamo i campioni in carica, ce la facciamo e alla fine hanno vinto gara 7 rovesciando quasi i loro ideali cioè è stato quasi un hero ball di Steph il pace è stato rallentato non ho mai visto veramente i worst giocare così tanti pick and roll come hanno fatto in gara 7 contro Sacramento perché una loro peculiarità proprio come gli stessi Kings vuoi perché Mike Brown è stato nel coaching staff di Care è che non giocano tanti pick and roll come la Lega ormai ha preso come trend e, e quindi di conseguenza contro quei Lakers lunghi, grossi che anche in regular season nei matchup contro gli Warriors spesso e volentieri uh, intasavano l'area perché comunque lo sappiamo c'è una disparità totale tra il backcourt degli Warriors e dei Lakers stiamo parlando di Curry, Clay Thompson Wiggins, Payton eccetera contro Austin Reeves, Dennis Schroeder Diangelo Russell cioè non stanno neanche nella stessa stratosfera rispetto a quelli però allo stesso tempo appunto, è appunto affascinante perché c'è questo gioco di stili cioè i lakers fisici che domineranno al rimbalzo che probabilmente causeranno un rebus con anthony davis perché anthony davis in post si gioca molto l'uno contro uno contro l'unei secondo me l'unei rende meglio quando non è in single coverage contro un altro ma quando può fare quello che ha fatto contro i kings cioè sto lì nella zona a presidiare l'area ho il senso della posizione tale che posso permettermi di prendere quei rimbalzi, di fare quelle scelte se stare l'uno contro uno come si è visto con Davis, ne esce tendenzialmente perdente e se poi dopo i Warriors decidono di uh, lasciare, tra virgolette uh, sul perimetro Davis libero di t- prendersi i tiri che vuole Davis ha imparato anche a Uh, mettere palla a terra, entrare in aria, scaricarla. È un giocatore che comunque anche questa stagione è cresciuto, secondo me, da un punto di vista tecnico, nonostante abbia perso il tiro, che ha avuto nella run della bolla, perché comunque se nella bolla ha tirato col 49% al mid range, con una buoniss- un'altissima percentuale da 3, qua siamo al 40% al mid range e al 25% 3. Il tiro non gli sta entrando bene però ehm, secondo me c- c'è questo gioco di stile che mi affascina molto vediamo quale prevarrà sull'altro, eh, non penso da Raymond Green e Lune siano sostenibili in campo insieme in questa serie con i Lakers quindi vedo- vedremo secondo me degli Urus non da gara 1 ma da gara 2 in poi stare molto più piccoli giocatori chiavi da ambo le parti secondo me sono una Cimura perché a Cimura ti permette di, sta- di essere grosso ma allo stesso tempo di essere small è stato fondamentale con i Grizzlies e secondo me sarà fondamentale anche contro gli Warriors. Perché Vanderbilt ha, secondo me, un cap di 20 minuti, 25 massimo, in certe serie, perché comunque tira male, non ti offre null'altro che appunto l'apporto che ha nella metà campo difensiva, e, e a Cimura invece, ha difeso molto bene. Tira, sa crearsi un tiro, sa tirare in catch and shoot. Insomma, un bel giocatore. Dall'altra parte è Wiggins. Wiggins che non c'è stato Praticamente mai Nei matchup In regular season Contro i Lakers È un giocatore Che secondo me Attualmente Si sposa bene Difensivamente Contro Lebron Soprattutto contro Questo Lebron Cioè si è specializzato Per essere uno Dei migliori difensori Sugli esterni della Lega Anche se regular season Le statistiche Magari non lo premiano E poi comunque È un giocatore Che non può lasciare Libero da tre Come vorranno fare i Lakers Perché nel corso Delle ultime run Ha tirato quasi Col 40% da tre Lo si è visto anche In gara 7 Contro i Kings E poi sa anche crearsi bene un tiro e con un Clay Thompson che fatica ultimamente a mettersi il ritmo l'apporto di Wiggins anche offensivamente è fondamentale anch'io comunque come fede vedo 60-40 Warriors se si fa lunga Warriors, se invece ribaltano il fattore campo i Lakers, attenzione
0: Sì, secondo me hai citato un po' tutti i punti chiavi della serie anche per me Vanderbilt difensivamente è un giocatore pazzesco da avere in questa serie la questione è quanto te lo puoi permettere offensivamente, perché comunque al di là di, insomma, di Lebron e di, di tutto, c'è cioè quello che si è visto offensivamente dai Lakers per ampi tratti, c'è cioè veramente roba da mettersi la candeggina negli occhi, no? cioè veramente, sono veramente brutti da vedere, c'è cioè anche per gli standard delle squadre palle in mano a Lebron speriamo, perché poi ovviamente nel momento in cui tu comunque hai Davis, hai lo stesso Vanderbilt, Russell che comunque pure lui accende e spegne la luce cioè Lebron non ha neanche lo spazio per fare drive and kick No, eh, non hanno, le spazzature sono sempre un problema eh, spesso la palla in mano da altri, cioè Davis in isolamento comunque per ora è stato veramente poco 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 impattante quindi anche secondo me comunque Vanderbilt ha delle limitazioni grosse sono curioso di vedere a Cimura perché con, banalmente le percentuali con le quali ha tirato da tre punti nella serie contro Memphis, eh, se dovessero essere mantenute, sono comunque rilevanti in questa serie. Eh, Russell, secondo me, è andato increscendo nella serie contro Memphis eh, e quello può essere un punto importante e soprattutto, secondo me, Austin Reeves, i Lakers non possono prescindere dall'Austin Reeves che si è visto nella serie contro Memphis, cioè è veramente il glue guy per loro, cioè quello che tiene un po' insieme tutta la baracca perché... A, a momenti alterni gli ha dato più o meno tutto dall'impegno difensivo eh, alle triple catch and shoot eh, ad alcuni tiri in isolamento eh, ad alcune entrate cioè, a momenti alterni gli ha dato veramente un po' di tutto con anche tra l'altro dei, delle statistiche abbastanza notevoli e secondo me alla fine è stato quello che poi ha fatto anche la differenza no? L- il suo impatto su mura nella serie contro Memphis e quindi sicuramente quelli sono punti interessanti da vedere eh, detto questo ragazzi con la puntata di oggi dovremmo essere già sopra l'ora quindi direi che vi abbiamo annoiato abbastanza non so Andre forse tu volevi aggiungere qualcosina?
1: Sì no solo l'ultima perché se veramente ci annoiamo troppo il fatto che Lebron difensivamente non potrà essere coperto come contro i Grizzis perché quelli off ball si muovono come dei pazzi anche lì bisogna vedere dal punto di vista fisico Lebron e poi il fatto che comunque non c'è giocatore che conosca meglio al mondo gli schemi degli Warriors come lo stesso LeBron cioè lui veramente riesce ad anticiparli quasi tutti e anche lì il suo apporto da uh, generale in campo da un punto di vista oltre che offensivo o difensivo sarà fondamentale per arginare quella motion caratteristica di Golden State
0: Sì, va detto che con Jordan Poole in campo secondo me neanche Steve Kerr sa quello che fanno più o meno gli Warriors quindi anche LeBron potrebbe andare in difficoltà Jordan Poole tra l'altro caso su cui si potrebbe fare una puntata a parte sostanzialmente messo nel canile eh, in gergo diciamo americano nel junkyard perché sostanzialmente dimenticato dalla serie da Kerr con quel contratto, quell'extension che varrà dall'anno prossimo secondo me non è giustificabile da un punto di vista aziendale che giochi 8 minuti a partita secondo me proveranno un pochino a rigenerarlo proveranno un pochino a tirarlo fuori Bisognerà vedere quest'ultimo come risponderà, perché a tratti è stato veramente dannoso per gli Warriors, cioè attratti, potenzialmente il miglior giocatore dell'altra squadra. E detto questo, quindi, ragazzi, vi salutiamo, vi ringraziamo per l'attenzione. Sono che insomma questa puntata da parecchio lunga. Qui da Midrange è tutto, buon basket a tutti, ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!